0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊上个月的一条非常劲爆的新闻。那很多的朋友应该都看到了，广汽本田正式完成对本田汽车中国有限公司的吸收合并，后者呢就更名为广汽本田广州开发区工厂。那么看到这条新闻之后呢，我看到很多网友就不淡定了啊，有的会说这是相当于吉利收购沃尔沃，对吧？广汽真的好牛逼啊，不声不响就把本田给收购了。那么还有的网友说。这个应该是广本把本田在中国的业务给收购了，那么相当于是本田退出中国市场啊，让中国人自己去玩了。那么看到这两条说法，我真的是啼笑皆非，因为这个不但是错了，而且错得非常非常的离谱啊！今天这期节目呢，就跟大家好好的聊一聊这一起事件背后到底发生了什么。如果说今年有要买广本车型的朋友，我相信听这期节目呢，对大家今后的购车肯定会有一些比较有用的启发。那么如果说已经是开着广本的一些车主，那我相信今天这期节目听完之后，你也会有所收益啊，将来保养啊、用车啊各方面也会有一些变化。那么实际上，管本收购的是本田汽车中国有限公司，它并不是啊日本本田汽车在中国设立的那一家叫做本田技研工业中国投资有限公司啊，这是它的一个全资的子公司。大家一定要记住，这两个公司的名字差别本身就很大哦啊，千万不要弄错，因为我们音频节目不能说贴两张图看的就很清楚了。那么大家都知道，国外的汽车品牌想要在中国生产啊，包括销售的话，它肯定要合资。那么既然是合资的话，广汽本田是哪家跟哪一家合资呢？对不对？那么左边呢就是广汽啊，那么右边是谁呢？就是刚刚我们说的这一家啊，名字非常长，本田技研工业中国投资有限公司。所以这一家叫做本田汽车中国有限公司呢，它其实是属于本田，但是跟我们所知道的什么东风本田、广汽本田都没有任何的关系。这家公司是二零零三年在广州的保税区成立的一家公司。那么这个公司当时就是因为中国保税区的政策非常好。招商引资，把它引进来了，引到这里干嘛呢？就是开一个工厂，然后造车，造本田的相关的汽车零配件。那么，所有造出来的车和零配件去哪儿了呢？全部出口。啊，绝对不做内销，因为保税区的这些产品，它本身享受的政策非常好。如果这些车要是做内销的话，那就没有什么广本跟东本什么事情了。但是这家公司本身它的这个厂啊，规模也比较小，一年也就是五六万台啊。你像广本一年的生产量基本上都是在六十万以上，所以相当于是它的十分之一。所以就这么一个小厂，每一年呢产出一些小的车型。就往这个欧洲啊，就往墨西哥这些地方去去啊发货。那么另外一个呢，就是生产一些零配件，然后往这个泰国去供应。所以这家公司在中国虽然已经有十七年的历史了，但是我相信没有什么老百姓会知道它，因为它只出口啊，不做内销。那么这家公司的这个股份结构形式也非常有意思啊，它是由日本本田纪研工业株式会社，就相当于就是它整个本田的母公司了啊，加上东风集团，再加上广汽集团。三个大佬之间啊，分别拥有百分之六十五、百分之十、百分之二十五的股份，所以这样一来的话，就成立了这么一家叫做本田汽车中国有限公司。那么刚刚有一些细心的小伙伴可能会注意到，说，哎，这个公司你刚刚讲谁占 65% 的股份啊？没有错啊，占 65% 股份的是日本本田技研工业株式会社。那么换句话说，这个公司相当于是日方控股。那么很多人都清楚，我们国内是有政策的。那么国外的汽车企业在华去持股的比例啊，不能超过 50% 这是中国的这个汽车工业的一个政策的底线。但是这个底线在保税区被突破了啊，这是这个经过相关部门特批成立的。所以呢，我个人推测啊，在2003年谈这件事情的时候，日本的这个本田公司啊，应该是看中了中国保税区的政策非常好，然后呢，人工的这个价格也比较低，就各方面就是成本低嘛。那么中国这边呢，是觉得本田这么大一个造车企业把这个项目引进来之后啊，它虽然都是做出口，但是我这边呢，肯定也是会带动就业，然后带动整个本地的一些汽车的整个周边的产业，同时能够发展。所以这是双赢的一个局面啊，当时就这么促成了。但是日本人肯定是觉得说，对中国2003年的汽车市场还不是很了解啊，制造工艺啊，包括这些东西啊，他一定要有话语权。所以当时他说，那我要控股百分之六十五。那么中方这边呢，当时也就勉为其难，反正是保税区嘛，啊，造的产品也不是内销，所以就同意百分之六十五给他超过五十的比例，让他直接控制这家公司。那么到了今天为止，这家公司还在。而且呢，它这个公司一开始生产的车辆呢，啊，比方说像 Jazz 啊 J A Z Z， 就是我们比较熟悉的就是飞度，但是它是出口到欧洲，比方说像德国啊、意大利啊和西班牙，所以你不要说到国外啊开了一辆这个 Jazz 的车型，你觉得说这就是进口车，其实就是从咱们广州产，然后直接用货轮给它拉到欧洲去的啊，你到欧洲开的还是咱们国内生产的车<笑>。还有就是比方说像这个 City。那么 City 呢，其实是我们熟悉的风范。那么这个车呢，主要出口到墨西哥啊。如果有去墨西哥玩过啊，有在路上看到这个本田的 City， 那其实也是咱们广州产的啊。还有就是在泰国，泰国有 N 多的一些这个丰田车和本田车。那么这些本田车如果要是进行维修更换零配件的话，你把零配件拿出来一看啊 ，Made in China 啊，也是咱们广州产的，所以都是从这边转运出去。那么这么一说的话，大家应该就明白了啊、哦！说了半天，原来这个本田汽车中国有限公司，实际上就是相当于是中国内地啊，从事整车和零配件批量出口的一个。跨国的这个制造商啊，其实它也是中国第一家啊，专业从事这种整车的，包括零配件的这个批量出口。所以这个公司特别有意思啊，一直闷声在中国发大财啊。那么这个工厂造出来的车和零配件装船出口，不做内销，所以老百姓肯定是不知道。那么只要是提到本田的话，绝大多数老百姓肯定只会想到广汽本田和东风本田，对不对？那么为什么今天广汽本田突然之间说要把这家原本是做出口的公司给收购呢？啊，让它出口转内销呢？其实原因非常简单，主要有两点啊。第一点就是广本现在产能严重不足，所以它需要去增产。增产呢，其实最简单的方法就是去重新这个扩建生产线，造一个新工厂，对吧？但是这个从零开始投入非常大。现在广本如果要有钱的话，它一定是投新能源啊，去造纯电动车或者是插电式混合动力。那么你说再开一个新的生产线去造燃油车，那万一要有一天燃油车，这个出现了一些市场下滑啊，老百姓都突然风向变了都不买了，或者是相关政策啊继续去打压这个燃油车，去扶持新能源的话，那这怎么办？所以呢，传统车企一般情况下这两年，但凡要投资啊，要想拨款去造一些新工厂，那肯定是做新能源车，想都不用想。那么与此同时呢，本田中国的这家公司呢，它是只做出口不做内销的。但是这两年大家知道，全球的经济都在下滑，而且非常严重，所以可以想象它的这个出口的业务做的也不是特别的好。那么另外就是这家公司一年有大概五六万的产能，我们也可以想象得出来，它这个产能应该讲是没有充分利用的。所以，因此这样两家公司靠得又非常的近，对吧？都在广州。那么广汽本田呢是产能不足，那么这一家本田中国呢又是属于这个叫产能闲置啊，产能闲置，而且眼瞅着国外的这个市场是越来越差。那么这两家领导肯定也都认识嘛，所以坐在一起喝喝茶聊聊天，而且发现这个生产线其实都不用怎么改，拿过来就可以用。那你说这两家公司为什么不合并在一起呢？对不对？还出什么口呢？那直接就在国内卖卖了。人家讲兔子不吃窝边草，但是窝边有草何必满山跑？你说是不是？所以两家就是非常开心啊！一合并呢，相当于是双赢。所以这家公司在今年的四月份最终被广汽就并掉了啊！大家就理解是怎么回事了吧？那么有人讲说这广本卖的有那么好吗？哎，我们看一组数据啊，广本去年卖了多少台车呢？ 77.09 万辆。那么这个销售数据相比于2018年是增长了 4%。所以19年的广本卖的非常非常好，而且大家不要小看这个 4% 啊！中国的汽车市场2019年可是下滑了 8.4% 所以这一正一反，你可以看得出广本去年的销售多么的强劲。那么2019年卖了多少台车呢？全中国卖了 2,100 多万辆。那么以 2,100 多万辆的这个基数去算的话，它如果是下滑了 8.2。那相当于中国的汽车市场上， 2 0 1 9年相对于2018年是少卖了将近200万辆车，对吧？这很夸张的一件事情，每个月少卖了2十来万辆。那么摊到每个品牌的话，那个这数据就非常难看了。但是在这个大环境里面，本田仍然增长了 4%， 所以说其他品牌可能下滑的就更严重啊。只有少数品牌还是在走增量。那么我们可以看到，轿车下滑 10.7% s u v 下滑了 6.3% m p v 是最惨最惨的，下滑了 20.2% 那你想一想，本田的奥德赛跟艾力绅去年卖的怎么样？我相信我们节目里面应该是有人买过这个车，对吧？那价格仍然十分坚挺。去年广本的车基本上每一款价格都很坚挺。那么我们可以去看一看啊，广本到底在售的有哪些车型？像飞度、风范、凌派。雅阁、缤智、冠道、奥德赛，还有去年年底刚刚上市的昊影，昊影到今天为止几乎都没有什么优惠，原价在卖，对不对？那么奥德赛也是，也没什么优惠，冠道也是啊，冠道二点零 T 就是二零二零款也是刚上嘛，所以这个价格也没什么优惠。缤智去年年底也是上了一点五 T， 雅阁新款卖了这么久了，销量一直很好，对吧？凌派听说嘛要上混动，锋范可能是老皮鞋了，飞度也是老皮鞋，这两个车子现在都国五嘛，马上后面也是陆陆续续,续要上新了。所以，如果去年不是国五、国六的切换影响，广本的销量可能会更夸张。为什么呢？因为它国五、国六切换完之后，飞度、风范的这个排放标准都不符合国六，所以在很多国六的城市里面，它的 4S 店就没有这两个车子卖了。那么冠道的 2.0T 也是受这个影响啊。这里面提一句啊，冠道的 2.0T 的发动机是一个进口的发动机，因为国内不管是东本还是广本都生产不了 2.0T 的发动机。但是没办法啊，它这个受到影响之后呢，所有的国六的城市也卖不了冠道的2 0 T。那么奥德赛也是一样的，奥德赛的燃油版切换完这个国六之后，很多的国六地区也没有车了，只能卖这个混动版，但是混动价格又比较高，三十来万。所以在这样的一个大背景之下。去年广本的销量竟然还能增长百分之四啊，这是非常夸张的一件事情。那么在这个增长的背后呢，我觉得就肯定有一款这个明星车型啊起到了关键作用。那么到底是哪个明星车型呢？这个车子就是雅阁。雅阁去年的销量二十一万七千九，什么概念？我们刚刚讲，整个的广本去年一年的销量才多少？才七十七万辆。刚刚我们一共说了有八款车了吧？八款车七十七万辆，那么平均一款车十万辆不到。如果按照平均来算的话，那么光雅阁这一款车就卖了二十多万辆，这什么概念？占他们家的销量多少啊？我数学不太好啊，应该能占到三分之一了吧？所以中国的整个的 B 级车的市场，如果你去看排名的话，啊，去年雅阁的排名是第二。有人讲说哟，这个呢还有个第一是谁呢？那我要把第一说出来，大家不要打我啊。去年的 B 级车的市场上排名第一的是帕萨特。哦，很多人要笑了啊！是帕萨特，对，就是帕萨特。中保研去年如果是把帕萨特放到年初去撞啊，不要放在年中年尾，那么他撞出这个成绩之后，我估计雅阁就应该是夺冠了。为什么呢？因为去年全年雅阁的销量只比帕萨特少了六百台。这六百台，我相信这个放弃帕萨特的选选雅阁的人应该还是会有的啊。这一正一反的话，六百个人放弃了帕萨特，买了雅阁，其实销量就反超了一千二了，不就这个概念嘛。所以大多数的车型去年的销量都是比前年负增长，但是雅阁去年竟然还是暴涨了百分之二十四点七。你想是什么概念？它不但是增长，而且是两位数的增长。所以去年的雅阁根本就不够卖。我相信去年买过雅阁的朋友应该知道，谈价格非常难啊。刚开始都是原价，甚至还要加点装潢，后来才慢慢陆陆续续的三千、五千，到今天为止，雅阁的价格也就是一万块钱上下。而且你要如果下订单，可能还要等很久啊，要等车。那么中国汽车品牌去年很多人都讲说中国汽车市场寒冬来了，我们这些牌子都不好做啦。但是你会发现广本和东本，他们会感觉哇，这个夏天好热啊啊，都已经四十度了，就恨不得把裤衩也给脱了啊。那么整个市场上的消费者可以讲，去年是嗷嗷叫着说要我买本田，我要买本田啊，不管是思域还是冠道。还是 URVE 啊，还是这个 CRVE， 还是皓影，反正本田的车子，我几乎印象当中就没有什么不好卖的，就难得有几个不好卖的也不卖了，因为国五国六切换是吧？所以你就根本不知道东本和广本的工人一年啊休息几天。我们相信节目里面应该是有东本和广本的这个工厂的员工啊。那么机器肯定是24小时连轴转啊，整个的这个供应根本供不上。东本其实比广本这个产能还要差，所以东本改天我们再聊为什么东本这个产能一直上不来啊。我们也有跟厂家的这个相关工程师有聊过这个事情。今天呢，我们就先聊一聊广本。那么既然是提到这个产能问题，跟大家也可以好好的聊一聊。其实关于这个产能，大家如果了解清楚，你就知道这个车啊未来的价格走势大概是什么样子。因为它产能一旦是爬坡上到一定的。这个量级之后，经销商的库存量肯定会变大，经销商的库存量变大，厂家也会给相对的这个促销政策，经销商的压力也比较大，也会在当地跟其他的品牌啊，跟其他家进行竞争，所以最终受益的肯定是消费者。但是如果产能不足的话，那这个情况就相反，你到任何一家店去问都没有车，你再问价格，那都没有车、哦，我还要什么价格呢？那价格基本上就是保持一个非常非常少的优惠，甚至就不优惠。所以呢，我们可以看一看啊， 2 0 1 9年广汽本田的基本产能是在多少台呢？五十万辆上下，啊，为什么呢？因为它当时一工厂跟二工厂两个工厂平均大概也就是二十四万辆，呃，这样的一个生产的这个这个产能，两家工厂加在一起也就差不多五十。但是去年整个的广本的订单接了多少呢？接了七十六万。我们刚刚前面也说了嘛，七十六万的这个整个的销量，所以说它必须是超负荷的生产。它的产能的利用率是超过了1 2之对吧？大家玩电脑的时候都知道的，电脑有一种方法叫超频，所以这个工厂完全就是在一个超负荷、超频的状态下生产。那么在广州，本田一共有三个工厂，就除了我们刚刚讲的两个啊，黄埔一个工厂，增城一个工厂。除此之外， 2 0 1 6年的时候，其实是15年，当时就落件了， 16年开始陆陆续续的机器调试啊，开始要开始试生产。那么这个第三个工厂就也在增城，所以它相当于是黄埔一个工厂，增城两个工厂。然后再附带了一个发动机工厂。啊，这个非常有意思啊，因为广本在很长的一段时间内自己生产不了发动机，这个又追溯到之前很久很久的以前的故事了啊。早年在九八年的时候，东风本田其实是一个发动机工厂，那么广汽本田呢，当时其实是造整车的。但是后来呢，因为这个市场环境非常好啊，造车反正随便怎么造都能挣钱，那么日本人也很眼红，所以呢说那不如东本也造一个汽车工厂吧。那么就像这个大众一样啊，南大众跟北大众，一汽大众跟上汽大众。所以呢，因此东风本田跟广汽本田那个时候就开始有了，但是呢很。很长一段时间内，广本是找东本去买发动机的。包括就是马上在广本增城的这个发动机工厂里面生产的 1.5 升的地球梦发动机，其实之前都是在东本在武汉生产的。这个呢是个小知识，后面我们可以展开来再聊一下啊。那么三工厂，也就是我们刚刚说的增城的新增的那个工厂，产能比较小，一年差不多也就是十二万辆。那么这次合并完之后，它这个产能应该要扩充到二十四万辆，对吧？所以加上我们刚刚前面说的这个并进来的本田中国啊，之前是出口的本田汽车中国公司，那么现在不是改名叫本田汽车广。广州开发区工厂了嘛？它的产能一年大概在五到六万辆，后期百分之百不用讲啊！只要到了中国人手里面来管，这家公司肯定是要超负荷的扩充产能。你说对不对？咱们中国人来管了，对不对？市场有需求，你得给我玩命的造啊，是不是？那我估计啊，这个工厂十万辆起步应该是跟玩似的啊！合并进来的这个新工厂，它将来会全力以赴的造什么车呢？就是雅阁这款车。哎，很多人最近是不是去看雅阁啦？是不是发现这个雅阁货也很少，然后价格也很坚挺啊？啊、呃，你要订车他，他还跟你说要订一段时间，要要要等期货。为什么？其实跟这个新工厂的生产线的调整有一定的关系啊，包括工人的调配，包括整个的将来，因为这个新工厂后面要去生产雅阁嘛，机器配件、人员，他都要跟得上。所以，因此你不要着急，等这个新工厂啊，就是本田中国并进来之后，就相当于是它的第四条生产线，这条生产线开始开工了。啊，然后这个产能爬坡到了一定的量级之后，我相信雅阁后期的价格肯定是会有调整的，至少不会像现在那么坚挺啊，才几千块钱，这是不正常的。那么这样一来的话，广汽本田很快它的四条线同时生产，它的啊，年产能大概就能达到一百万辆。那么产能一旦要上去之后，那么剩下来的就要看第一个它的产品线上的产品力怎么样，其次就是中国的老百姓是不是有那么一百万个家庭选择购买本田的车。广汽本田的车，到时候你不要广汽本田这个产能上去了，对吧？你一个大工厂，又不是去去摊一个煎饼摊，煎饼摊子嘛。说今天大家口味变了，不吃煎饼了，我就把摊子收拾收拾就回去了。这么大的一个汽车企业，将来如果一旦要是转型，这里面有很多风险。一个是不喜欢买广汽本田的车了，第二个呢，就是大家将来如果要买新能源，那怎么办，对吧？广汽本田这些生产线还好啊，现在都是柔性生产线，我相信。改造成新能源车问题也不大，但是总而言之啊，我觉得造车的这个企业，特别是扩充产能啊，或者是造新工厂，真的是一个要慎重再慎重的啊。高投资，但是呢，回报周期又很长，是一个风险比较高的行业。那么就我目前看到的资料啊，广汽本田如果加上刚刚这个合并进来的本田中国的话，那一共有四个工厂。那么首先就是黄埔的一工厂，一工厂主要是生产缤智、风范、凌派等等车型。那么二工厂是增城工厂，那么主要生产雅阁、奥德赛、冠道等车型。那么三工厂呢也在增城，而且两个工厂就靠在一起。三工厂主要是生产飞度等等车型。那么我们知道的，马上这个并进来的本田中国生产的也是雅阁，所以前期呢就是根据市场的销量。有人讲说，哎，那飞度为什么单独用一个工厂来生产？你真的是太小看飞度了啊！飞度这款车可以说是占整个广本百分之二十左右的销量。我们刚刚前面讲到，雅阁的销量占整个广本多少？能接近三分之一了吧？也是百分之二十大几，对不对？所以你可以理解，一个飞度，一个雅阁，就基本上能占整个的广汽本田几乎一半的销量，一点都不夸张啊。所以你想一想，光是一个三工厂，它生产飞度都生产不过来。很多人买过飞度应该知道的，飞度也是经常要等车，是不是？然后价格也非常的坚挺。那么既然大家都很喜欢这个小车，好歹还能挣钱，量又那么大，那为什么我不单独用一个工厂？这个工厂产能一年也就是十几万，为什么不用它来生产呢？哎，就一个工厂就完全为飞度服务。那么这一次并进来的这一家本田中国的工厂，那就是完全啊，就是为雅阁服务。有人讲说，那二工厂不是生产雅阁吗？但是你要知道，二工厂一年的产能才二十四万辆，对不对？就是哪怕扩充扩充百分之一百二，那也不过就大概三十万辆不到吧。三十万辆上下的话，你还要去生产奥德赛，还要生产冠道，对不对？你雅阁哪够呢？肯定是不够的。所以因此呢，就让这家新并进来的公司什么都别干，你就去造雅阁就可以了，使劲的造，玩命的造。所以呢，大家想想看，雅阁将来只要是第四工厂生产线开始玩命的去造了，一年如果能出个十万辆，雅阁今后的货开始保持啊充足的供应的话，市场的价格行情会不会有变化？那肯定是有变化的吗？所以如果说今年也能买，明年也能买，那肯定是要等明年。雅阁今年价格非常坚挺，主要就是因为这一次的这个合并跟吸收新工厂中间的一些调配耽误了一下，所以它只是暂时性的价格会比较高而已。那么， 2016年之后，我们刚刚讲的就是广本有自己的发动机的生产线了。所以呢，目前来讲，只是一个 1.5 升地球梦，但是后面肯定会陆陆续续的开始投放一些小排量涡轮增压的发动机。那么既然提到这个发动机的问题，跟大家可以展开来再聊一聊。那么有很多人在网上其实是会有疑问的，比方说本田的这个 2.0T 的发动机到底是哪边产的？到底是武汉产的还是广州产的？有人说这个发动机是原装进口的，是不是啊？那我这车子这难道都国产化了？怎么可能还原装进口发动机呢？那么还有人会问说，这个 1.5T 的发动机到底是武汉产的，就是东风本田产，还是广州本田供自己的？东风本田也自己产自己供。还是说是东风本田把相关的零配件发给广本，广本再自己组装，所以什么说法都有啊，没有非常确切的一个消息。那么后来呢，我是找到了这个广汽本田的相关工程师，跟他进行沟通，我才知道了这里面的一个比较确切的啊偏官方的一个答案。这里面呢，其实是有一定的历史的渊源的。那么这个要回到一九九八年来说，九八年的时候，当时同时成立了广州本田汽车和东风本田发动机有限公司。大家注意啊，听名字我们就能听得出来，广州本田汽车就是造车的，对不对？那么东风本田发动机有限公司就是造发动机的。所以当时我们可以理解成，就是东风本田造发动机，然后去提供给这个广州本田用它来进行组装。所以广本当时。不仅仅是造车，还要负责全国的经销商的网点的建设和经营。所以呢，也可以说中国第一批的 4S 店就是广本当时建立的这一批 4S 店，对吧？九八年刚刚开始就已经有了。那么在中国市场上卖得越来越好，越来越好之后，那么后来我们刚刚前面说了嘛，就是日本这个本田当时就觉得说，在中国也可以像上汽大众和一汽大众一样，我们也做成两个品牌，对吧？两个这个经销商渠道进行销售，才有了后来的东风本田。那么双品牌的发展，对吧？那么打造了现在目前很多的一些兄弟车型，那么这个里面陆陆续续就出现问题了。出现什么问题呢？就是这个很多车型用的，你比方说像那个 1.5T 的发动机卖的非常的好，所以它货就供不上。而且本身东本的那个制造的工厂量连广本都不如，广本的这个工厂的量已经是就超负荷了嘛120 ，百分之一百二都供不上，那东本就更供不上了，所以就造成了像本田思域这种车长期都供不上货。那么其实到今天为止，广汽本田自己也造不出一点五 T 的发动机，所有的一点五 T 的发动机都是东本啊这个发动机工厂它生产的，然后再供应给广汽本田。所以呢，这个所谓的广汽本田自己生产一点五 T 发动机啊，供给自己的车，这个不存在啊。那么东风本田说把零配件给广汽本田，让他自己组装，这个也不存在。所以到今天为止，一点五 T 还是从东本这边直接采购过来，然后组装到自己的车上。那么今后等到它的这个发动机的生产线再进行调整。然后慢慢的落地啊，从一点五升的地球梦发动机再演化成一点零 T， 再演变成一点五 T 啊，逐渐的增加之后，它可能慢慢就会脱离东本啊，这种可能性是有的。但是呢，我们再回头讲，现在的新能源的这个势头也是非常的猛，所以我个人推测啊，广汽本田今后能够把这个产能突破一百万，它依靠的肯定不是这些所谓的什么二点零 T、一点五 T 的这种 SUV 或者是轿车，它应该会在新能源车上面进行突破。因为它本身就是柔性生产线，就是你不管是造燃油车还是造新能源，这个生产线都可以生产。它将来其实做新能源车，主要就是看政策，还有就是老百姓对新能源车的接受程度，随时随地都可以转。所以它先把这个产能先备着，有一百万辆的这个产能，但是呢，我先生产个七十多万辆啊，对吧？今年如果说因为疫情啊销量下滑的话，那我就少生产一些；明年如果说行情又恢复了，那我就继续保持八十万辆左右的生产。将来一旦要是呃，增加了新能源车的这个生产的话，那我就突破一百。但是这个发动机就不能一直是从东本采购，那么自己有发动机的工厂了，那我就自己再生产一些。那么据我了解，目前来讲，不管是广本还是东本，中方其实都没有任何发动机的研发和设计能力。所以从某种意义上来讲，其实中方是非常希望。这个本田今后是偏向于新能源的，因为新能源其实没有什么技术含量，而且新能源你要采购电池的话，我们本土就有很多的电池供应商，对不对？那么在这个发动机的研发跟设计方面，这个日本人是严格控制到了什么程度？跟大家可以稍微讲一讲啊。制造本田发动机的生产线、生产机台工艺，都是由日本派来的这种常驻人员进行管理，中方是根本不让沾边的。发动机的设计就更不用说了啊！本田研究所 HGT 是亲自设计发动机的图纸数据，从来也不会经中方的人手。啊，简单的讲就是说，发动机从设计到生产都是由日方控制，所以呢，我也不知道这么多年了啊，一直说是用市场换技术，市场是给它换走了，但是我们到底留下什么样的技术啊？日方那么严格的控制它的发动机的技术，也不跟我们共享，那你能不能像沃尔沃一样，哎，直接把公司给收了，然后沃尔沃就手把手的去教吉利怎么去造自己家的这个 T 3 T 4 T 5的发动机，是不是？所以我希望有朝一日咱们国内是不是也能够造一款发动机超过本田的 L 1 5 B 系列呢？啊，这个真的有可能那一天会实现，但是那个时候说不定已经是新能源的天下了啊！就到时候用什么样的一些，呃，这个能源去驱动，我们都说不清楚了，对吧？现在看到的是电能，将来是什么？那么一定不是燃油，对不对？所以燃油其实这个路线现在逐渐逐渐已经被抛弃了嘛，是不是？所以呢，我们会看到它的这个发动机工厂其实定的规模也不是非常的大啊，也只是自己内部就目前的这个量来讲的话，能够供应就算不错了。那么这一次的这个合并进来之后啊，它的产能不是做了扩充吗？那么将来肯定会有一些新车型，对不对？那么目前有没有知道有什么新车型上市呢？那么首先前面我们讲的新款的飞度要上，对吧？三工厂就会生产新飞度。那么雅阁的量不够，那个新并进来的本田中国就生产雅阁。但是有没有其他的新车型呢？哎，我看到了一条小道消息。啊，这是在今年三月份在报纸的夹缝里面出现过的一个非常短的新闻。那么有知情人士透露啊，管本即将要量产一台内部代号2 LN 的车型。网上当时发的那个 PPT 的项目汇报图里面，还挂上了一辆思域的照片，所以这辆车大概率会是广汽本田生产的思域的兄弟车型。内部代号叫二 LN。那么的确，其实我也很清楚，广本已经眼馋东本思域很多年了啊！大家其实也都知道，你看广本它有雅阁，对吧？东本就有 Inspire。东本如果有 CRV， 广本有皓影，广本有奥德赛，东本有爱丽绅，唯独东本有思域。广本就找不到跟他兄弟的车型，对不对？那广本弄了个什么车呢？弄了一个中国特供凌派。凌派其实现在也就是定价十万块钱上下的一个紧凑型的轿车，他卖的最好的豪华版十一万九千八， 119, 8, 终端优惠至少也在两万块钱上下，是不是？所以呢，他特别眼馋这个东本的思域这款车。广本上一款思域的兄弟车型，我觉得完全没有问题，它的定位，它跟凌派之间也不存在打架，是不是？但是据我所知啊，这款车才刚刚立项。最快最快也应该是在明年的年底发布，所以呢，你要是忍不住啊，你就不要等了，你还是买思域吧。这个我估计明年下半年你可能只能见到它，真正你要提到车，估计要到后年。那么现在目前又是疫情环境，所以这个进度肯定又会变得更慢。那么再加上明年，呃，我估计这个 1.5T 的发动机也不一定能供得过来。那么别到时候这个车子明年年底上了，然后两边 1.5T 的发动机又供不上。结果不但导致这个思域的兄弟车型供不上，然后思域自己又供不上，然后思域现在好歹还能有个三千到五千的优惠，到时候别两头都涨价，那就不太好了，对吧？那么总而言之，这一次的广本收购本田汽车中国有限公司，其实我觉得是一个双赢的局面。大家想一想，广本其实不需要去新建工厂，不需要从零开始大笔的投资去造生产线，对吧？他只要在会议室吹着空调，然后呢拉着本田中国的这个领导过来签个合同。那么新工厂就合并进来了，而且原本本田中国的工厂就是本田自己家的生产体系，改造的难度也非常的低，很快就可以开始开工生产新车型。就刚刚说的这个雅阁嘛，所以无论是资产的配置，还是人员的调配、整改，各方面都很方便。那么今后统一听这个广汽本田的这个领导指挥啊，就两两两两套班子，无非就是并在一起了嘛。可能心里面可能有些领导不太愿意了，是吧？谁是老大？原来的一把手可能就变成二把手啊，但是这个效率肯定会变得高很多。所以这一次收购对于广本来讲，可以说是扩充了产能，也增加了出口业务。那么对于本田中国来讲的话，一方面，那出口的这个份额是越来越小了嘛，它这个产能也就闲置了，它可以利用好自己的这种闲置的产能。那么也降低了出口整车业务带来的这种非常颓。费的这样的一个趋势的影响，对吧？那外面的疫情那么严重，对吧？经济也下滑了那么严重，所以呢，出口转内销，所以本田今年肯定是要撸起袖子，要准备好好的干。那我不知道大家这个钱包还捂得住捂不住呢？啊<笑>，好的，那么以上就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于今天这一期的话题呢，我相信网上随便你怎么看，随便怎么找资料，应该讲的都没有我这一期音频那么详细，因为我整合了非常多的资源，也加了自己的一些内部渠道的一些消息。那么希望呢，对大家会有所帮助啊，不管是准备买本田的，还是已经是广汽本田的车主啊，将来的价格走势，包括保养维修，其实你想一想，从这里面可以得到非常有用的信息，对不对？那既然产能出来了，它的零配件的生产的这个量也出来了，今后的保养维修，其实。费用不会越来越高，只会越来越低，是不是也会越来越方便嘛？所以呢，在今天这期节目的下方，希望听到大家的一些留言，聊车也可以，聊其他的生活类的，想跟我互动的都可以。节目下方的留言互动是对我最大的支持和鼓励啊。那么我们也会在每一期节目下方的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么上一期节目呢，我们聊的话题是关于这个十五万级别的 SUV 车型的一些选购。那么我看到有一位叫做 SUNXQ 2 0 1 2他说：“哎，我很支持三刀的观点。那么现阶段啊，我是斯柯达的一个粉丝，我家里面有金瑞开了六年，明锐开了两年。”我们家还有帕萨特开了三年。他说我是大众跟斯柯达的忠实粉丝啊。那么这一次的科米克 GT 上市呢，我也是关注了很久，但是我总觉得缺一点什么，我也不知道，我有点犹豫，所以希望三刀能够指点一下。我觉得缺的是什么呢？就是价格呗。那还能缺什么呢？这车如果说价格绝对合适，那你肯定想都不用想了。而且我不知道你是增购还是这个换购。如果你要是换购的话，你们家的这个斯柯达的精锐，其实现在已经看不到了啊，菲比亚精锐。但是你一定是开的比较好。你要如果不是开的好的话，你不会开六年。所以你要觉得开的还不错，现在卖又不值钱，你再去把它卖掉之后，换一辆科米克 GT， 你可能会觉得说，好像也就是空间略大一点，拉高拉宽的一个精锐而已，感觉自己没有什么提升。那你如果是把明锐卖掉的话，去换这个车，你可能又舍不得，因为你的明锐才开了两年，现在的这个明锐的官方价格也是下调了。卖的也不值钱，你再花个十几万去买一个科米克 GT， 这两个车子其实档次也拉不开，所以你不管是卖精锐还是卖明锐，你去换科米克 GT， 你都觉得差那么一点什么，这很正常。但是你也不可能卖帕萨特，你把帕萨特卖了去换科米克 GT， 那就更不对了嘛。所以这就是你其实缺的是感觉和你兜里的钱。你如果兜里面钱实在是到位的话，那你就我觉得没有任何问题，你把精锐卖掉，你直接换科米克 GT 不就行了嘛？对不对？一辆 GT， 一辆精锐，再配个帕萨特，哎，挺好的。所以呢，你还是就是试试这个预算和这个产品的性价比之间的一个关系，好吧？下面一位听友叫幺七三零八幺三 cvvr， 他说。我一直持币在等 CHR 的优惠，我们这边已经优惠两万块钱了。哎，我就是喜欢小车，车大了再便宜我都不喜欢。小车呢，颜值高，我就特别喜欢。但是市场上这种颜值高的小车又不多。其实颜值这个东西看个人，你觉得 CHR 好看，那有人觉得 XRV 好看呢？对不对？那还有人去看国产车。那么 CHR 这个优惠到两万，我觉得也差不多了。你能指望说一辆丰田一个小车子给你优惠三万块钱？这个车其实本来啊，它的定价如果低一点，完全可以不用优惠的。你想一想 ，X R V 和缤智现在的定价比这个 C H R 和奕泽大概要低到两万块钱不到。丰田的 C H R 优惠两万来块钱，其实也就相当于是本田的 X R V 和缤智原价的这样的一个档次。所以呢，我觉得这个丰田还是比较硬气的啊、呃。有人讲，你看 C H R 跟奕泽优惠那么多，其实优惠完的价格跟竞争对手也差不多。你像凯美瑞几乎是没有优惠。对吧？雅阁优惠个一万块钱左右，但凯美瑞卖的也不比雅阁差多少，所以就是丰田一直是保持这样一个调性，就是我的产能和我的订单基本上保持一比一，啊、呃，我也不会让经销商让太多的钱，两万已经是很多了，所以随时用随时买，你不要纠结，丰田的价格一般都比较稳。那么下面一位听友叫做 W 费尔兰多，他说三刀啊，你没有说大众的途岳啊？啊，这个车其实卖的也很不错，也是十五万左右。他说我对这个车蛮感兴趣的。另外就是我很想跟你说啊，就是二零二零年的这个新造车势力的话题，你为什么不说一说啊？比方说像什么博郡啊，博郡就是我们南京的啊，还有像赛琳啊，赛琳是江苏南通的，还有前途。他说你能不能爆一点料？我本身也是干新能源行业的，这么好的故事和素材，你为什么不能说一说呢？其实呢，不是不能说，而是我可以说。但是呢，大家能不能听得懂？就是这些车，很多人首先连牌子都没听过，都都没有开过，都不了解。那么很多人如果真的想听，无非就是想听故事，想听听你去八卦里面的一些这种黑料。那这些黑料，那要是拿出来太多了，但是这些黑料说一千到一万，无非就是涉及到几个问题嘛，对吧？要不就是圈钱，对吧？要不就是割韭菜，那不就是这几件事情吗？那说来说去，归根到底就是换着不同的方式去圈、去割。那么这里面他们有没有一些些说在未来电动车行业去推进它技术发展的成果呢？我心想，他哪怕有一丢丢，我都会拿过来说。关键是没有啊，对不对？他的车机系统，他的无人驾驶啊，他的这个电池管理系统。他哪怕能有一些稍微的这个进步跟突破，我都可以拿过来说。但是他没有啊。如果说啊，兄弟们想要听什么爆黑料啊，爆一些内幕，这没有关系的，上直播呗。三刀砍车的抖音直播，现在晚上每天基本上八到十点，我都会播一会儿。那么大家可以到直播间来跟我提问题。那么这相关的问题，我可以给大家来说一说。因为毕竟博俊我们南京的，对吧？赛麟是南通的，江苏南通的，然后前途还是比较熟悉的。他们这些车企将来确实要干一些事情，但是这些事情不是围绕着造车这一件事情来，它是围绕着整个的智能出行这个大的概念去做。所以你可能觉得它车不一定造得好，也没什么技术突破。但是呢，将来在很多的一些资源的整合方面啊，或者说在割韭菜赚钱方面，谁有钱谁能活到最后。现在这个东西其实真的不像以前了，说啊造车一定要有一个黑科技。那你说马自达有那么多的黑科技，那为什么两年闭关不出来？将来？还不知道前途会怎样呢，是不是？所以呢，这些车企真的就是属于在百家争鸣、百花齐放的年代啊，必然会产生的一些新生事物。拿出来说呢，很多人也不一定感兴趣，很多人也不一定了解，偶尔可以穿插着带着说一说，没有问题。也感谢你给我做的提醒，好吧？那么好，以上呢就是今天节目所有的内容啊，也希望我们刚刚读到留言的三位兄弟可以。去联系盾牌，盾牌的微信号是四六四幺五二五四，可以来领奖。那么也希望大家呢多多可以加我们的微信啊，四六四幺五二五四，可以在群里面跟全球各地的一些听友一起交流。同时呢，我每一次直播啊，也会去发啊、呃、通知到我们的群里面，大家看到群通知之后呢，也可以到我的直播间一起来聊聊天啊。我的直播间很轻松，人也挺多的，大家可以一起交流交流车嘛，有一些什么听节目过程中的问题，也可以在我的直播里面现场互动。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。